0: Bienvenue dans J'aime jouer le podcast, le podcast des podcasts, le meilleur podcast du monde, vous êtes au courant sinon vous ne seriez pas en train de nous écouter Merci pour les retours qu'on a eus pour le podcast du Japon qui était un kiff absolu à faire et visiblement à écouter Je suis entouré d'Anto, Virgile, Yo. Adil, Salut. Laurent, Salut. Manu, Bonjour. Romain Salut. et moi Yacine
1: Le podcast.
0: Aujourd'hui dans J'aime jouer, le rêve et le jeu vidéo et les mondes parallèles. On commencera par un test de Persona Paranto. On débattra peut-être des euh, jeux qui utilisent le rêve comme ressort dramatique. Manu nous parlera de ses souvenirs de rapture. Je vous ferai un petit brief sur les études euh, concernant le jeu vidéo et le rêve. Il y a des choses épatantes là-dedans. Euh, on parlera aussi de la persistance du jeu vidéo dans la vraie vie. Et on parlera également des jeux vidéo qui nous font rêver. Bienvenue ouais. Et on va ouvrir ce podcast par un super test de Persona 5, un jeu qui vient de sortir sur PS4 en Europe. Il était sorti 6 mois auparavant au Japon, c'est un gros succès de chez Atlus, c'est les 20 ans de Persona en plus. C'est un jeu assez exceptionnel, un JRPG au tour par tour, avec une histoire épatante entre des petits adolescents. À toi Antoine.
2: A vrai dire, en fait, je m'appelle Antosan. J'ai 17 ans et je vis dans le grenier de chez Leblanc. Leblanc, c'est un petit café miteux de la banlieue de Tokyo, c'est en fait le troquet de mon tuteur légal. Si je vis chez lui, c'est parce que j'ai fait une connerie. Il paraît que j'ai agressé un type dans la rue. Enfin bon, ça c'est ce que pensent les Schmitt. En vrai, j'ai seulement tenté de porter secours à une pauvre femme qui se faisait violenter par un gus. A cause de cette histoire, je me trimballe une sale réputation. On se méfie de moi comme la peste et je dois dire que c'est pas plus mal vu que je suis pas vraiment du genre sociable. J'essaie de passer inaperçu le plus possible dans mon nouveau lycée, à la Shujin Academy, mais les bruits de couloir et les murmures dans la salle de classe ne tournent qu'autour de moi. C'est chiant, mais bon, on s'y fait. Pourtant, depuis quelques temps, l'attention s'est détournée de moi au profit de notre prof de gym, ce gros con de monsieur Kamoshida. Alors Kamoshida, il paraît que c'est un sadique qui torture son équipe de volets à grands coups de super smash dans la gueule et autres blagues raffinées du genre doigt dans le cul de ses élèves en jupette. C'est pas joli joli les rumeurs qui tournent autour du gars. Puis il y a aussi un blond, un peu punk, qui a l'air persuadé qu'il peut devenir mon pote et qu'en s'unissant on pourrait faire plonger notre prof pour ses méfaits. Hein Il s'appelle Ryuji. Il est un peu con mais je l'aime bien vu que c'est mon seul pote pour l'instant. Lui aussi il a une réputation de l'ascar alors qu'en vrai c'est juste un japonais fragile qui se teint les vœufs. Du du coup on va manger des ramen ensemble et bah forcément en cause de monsieur Kamoshida et de la gonzesse blonde de ma classe qui lui colle toujours au basque on est sûr qu'il se la fourre mais bon on n'a rien on a pas de preuves hier soir j'ai fait aussi des rêves chelous avec un troll dans un cachot qui me parlait de mon moi, de mon surmoi enfin, en vrai j'ai rien compris et, et puis, et puis c'est ce qu'on a fumé avec Ryuji, mais on s'est retrouvé dans un château trop chelou, on dirait une sorte de matérialisation de l'âme de Kamoshida. Ici, c'est un peu comme dans un rêve, on a des freins qui pètent la classe à 100 mètres, on peut invoquer des personas qui sont la personnification de nos âmes pour défoncer les spectres et les monstres qui rôdent. Et puis qu'on a ce pouvoir, je sens qu'on va pouvoir faire changer les choses. Après tout, si on est dans le cœur de Kamoshida, on pourrait peut-être lui voler son âme et lui faire arrêter ses conneries, non je suis sûr que Ryuji a mis de la drogue du violeur ou un truc du genre dans mon saké parce que pour avoir des allus pareils c'est vraiment pas possible, il y, y a même un chat qui parle putain. Je sais, je sais pas si tout ça est un rêve ou la réalité, mais le chat est bien là, il m'a suivi jusqu'à chez moi dans mon grenier. On dirait qu'à chaque fois que je tousse cet appli bizarre sur mon téléphone, je me retrouve dans cet univers parallèle. On est parti parler à la blonde de ma classe, si on veut voler le cœur des gens, il va falloir non seulement des preuves, mais surtout une équipe. Là-bas, ça marche comme dans un RPG old school, on combat au tour par tour, à la loyale. Alors plus on est de fous, plus on rit. Et Kamoshida ne sera que le premier des salauds que nous ferons tomber. Cette réalité est tellement forte comparée à notre quotidien au lycée que je me demande parfois si ce n'est pas ça le vrai monde et que mes journées au lycée ne seraient en fait qu'un rêve. Tout cela est tellement trouble qu'on pourrait même se taper un délire en imaginant que ces deux réalités ne seraient en fait qu'un jeu vidéo et qu'un joueur me contrôlerait au quotidien. Ryuji me dit que ça serait un truc de malade, c'est clair que ça ferait un putain de RPG hyper original. Je me dis qu'on pourrait raconter nos journées dans une sorte de manga interactif, avec des quiz en guise de contrôle, qu'on pourrait se balader dans Tokyo, développer ses amitiés avec les gens du lycée, aller bouffer des ramen sur du jazz tellement smooth qu'il bercerait n'importe qui. Et le soir, quand on arriverait en ville, tout le monde changerait de trottoir. C'est sûr qu'on n'a pas l'air viril, enfin surtout Ryuji. Mais on hypnotiserait le joueur avec un système de combat simple, classique, mais très profond. On se dit que ce serait vraiment un jeu parfait. Et vu que notre vie est quand même assez passionnante, on ferait durer ça des dizaines d'heures. Et avec la qualité de l'histoire qu'on raconterait et la profondeur de jeu qu'on offrirait, on pourrait se permettre de ne pas traduire le jeu et d'avoir des textures de PS2 sur les décors, Bah, ça passerait quand même. quoi. Alors, quand est-ce qu'on le sort, notre jeu parfait Bah, Je sais pas, mais peut-être que si je vais me coucher là, bah demain, en me réveillant, je serai peut-être dans la réalité où je serai ce joueur, et le jeu serait déjà sorti. Non mais franchement, t'imagines Franchement, ce serait tellement un truc de malade, je serais même prêt à aller chercher l'édition Collector, quitte à perdre les 30 heures de jeu que j'ai déjà sauvegardé, que j'ai déjà mis sur la version import sortie un peu plus tôt. Hein Quoi ouais, Quoi, qu'est-ce que je raconte Bah, je sais pas. Mais en tout cas, c'est beau de rêver.
0: Merci Anto donc c'était Persona 5, euh, donc la cinquième édition d'une série qui a 20 ans et que vous pouvez retrouver sur PS4, qui est un jeu super bien, un JRPG, un Japan RPG, avec beaucoup beaucoup d'animation et beaucoup, beaucoup de choses à faire. Adil a commencé à y jouer, est-ce que tu veux nous en dire quelque chose euh,
3: Moi je ne je suis, suis pas un habitué des Persona, c'est mon premier, et j'ai joué parce que euh parce que Antoine me l'a hypé, et toi aussi, Yacine, parce que tu avais fait le 4 et tu avais beaucoup aimé. Mais euh, Sur
0: Vita, Golden, tu Golden. Et
3: en plus, on partait au Japon quand tu le faisais, donc euh, mmh. ça a dû encore plus te toucher. Et la proposition, bon, JRPG, c'est pas non plus ma, ma cam absolue, mais j'ai allumé le jeu et en fait, je me suis pris une, une claque parce que le jeu est extrêmement classe. C'est-à-dire que hum, graphiquement, artistiquement, alors évidemment, il n'y a pas des textures incroyables. Mais je trouve ça extrêmement fin, et pourtant c'est ça pète de partout, t'as des couleurs très vives, euh, et en plus tu as pas mal de phases euh, de manga, animé, enfin tout le début du jeu tu joues pas, hein. pour être très clair, euh, les deux premières heures tu joues quasiment pas, à part appuyer sur croix pour faire défiler les... C'est une mise
0: en situation quoi en fait.
3: Ouais, pour, mmh. ouais voilà, et c'est très bavard, mais... mais... Ça, ça, pue, ça pue la classe et au, final, euh, et au final, quand le jeu commence vraiment, quand tu rencontres ton premier donjon, quand tu fais tes premiers combats, là tu te rends compte que tu vas pas pouvoir lâcher le jeu parce que c'est vraiment super beau et c'est super fin. Et les thèmes qui sont abordés sont
0: vraiment intéressants. Merci Adil. Du coup, je prends ma petite fiche et donc euh, je lis que Carl Jung avait défini la Persona et c'est pour ça que le jeu s'appelle Persona. La Persona, c'est le visage social qu'un individu, pr individu présente au monde, une sorte de masque, un masque conçu pour faire une impression spécifique sur les autres, mais aussi pour cacher sa véritable nature. Et dans Persona, on retrouve effectivement ce masque lorsqu'on est dans les donjons, lorsqu'on s'endort et qu'on est dans les donjons, on a un masque qui apparaît, et on commence par l'arracher, et là on est révélé, on peut maîtriser sa Persona dans justement euh, les combats au tour par tour qu'avait euh, qu décrit euh, Anto. Euh, moi, j'ai joué un petit peu à Persona, pas assez à mon goût. Mais alors, je n'ai pas eu trop le temps d'en de, profiter. Euh, la classe est omniprésente. Ça me rappelle beaucoup Persona 4. Et ça me rappelle surtout Tokyo, parce que moi, j'étais allé à Tokyo euh, avec Adil et, euh, et j'y suis retourné par la suite. Il y a des trucs qui sont vraiment exceptionnels dans Persona. C'est le côté... Euh euh, à double phase du jeu, c'est-à-dire que on a la vie diurne, hein, la vie où, au collège, la vie où on va euh, faire des courses, nettoyer sa chambre, faire nos devoirs, euh, répondre aux, aux besoins entre guillemets des adultes, et la vie euh, nocturne où on, on est redresseur de tort dans un donjon, où on essaie de corriger tous les mauvaises personnes qui nous entourent. Et, euh, et d'un côté la vie quotidienne est vraiment frustre, c'est-à-dire qu'on fait des choses qu'on ne ferait pas normalement, euh, comme euh, on avait parlé récemment de Final Fantasy XV, aller, aller faire de la bouffe ou aller pêcher ou des trucs des activités a priori barbantes normalement, mais tu le fais avec vraiment beaucoup de plaisir dans le personnage parce que ça te permet d'augmenter euh, tes relations avec tes potes, et plus tu augmentes tes relations avec tes potes, plus tes potes avec tes potes, c'est pareil con, mais plus tes statistiques de combat augmentent. C'est-à-dire plus tu peux développer des choses importantes lors des phases de combat si tes potes avec le petit blond blondinet peroxydé que décrivait Antoine, euh, ben plus il va être fiable à ton niveau et il va te permettre de faire d'autres choses en combat. Et si tu n'es pas allé bouffer des ramen avec plusieurs fois, ça n'existera pas. Il y a des armes de compétences, des façons de se battre et des options qui n'existeront pas du tout. Et ça c'est juste prodigieux. Que tu ailles faire une autre activité et d'autres choses se développeront. Donc c'est à toi de choisir. Il y a même un détail par exemple. Euh, tu peux aller à la bibliothèque de l'université ou de l'école, je ne sais plus si c'est... Euh, tu
2: joué, peux le même acheter directement des livres dans, euh, dans le quartier de Shibuya pour voilà. venir chez toi, les lire, et tu, tu augmentes tes stats grâce à la, au, à la connaissance que tu tires de ce livre.
0: Euh, voilà, c'est ça. Si tu n'as pas de bouquin, bah, tu n'augmentes pas le truc. Tu peux ne jamais le faire, mais ça, c'est génial juste de faire ça. C'est-à-dire que si tu prends le temps de, euh, de regarder toutes ces petites histoires, d'écouter tous les récits qui sont peut-être anecdotiques au départ, où tu te dis, mon Dieu, c'est pas un vrai jeu, et ainsi de suite... Ça, ça, c'est chouette. Et tu le retrouves une fois que tu joues, c'est révélé. Et du coup, tu dis, putain, j'ai assuré, j'ai lu le bouquin de machin, j'ai rangé ma chambre, ou j'ai discuté avec l'autre, on a bouffé des ramènes. Ça, ça s'incarne durant le combat. Et ça, c'est assez, gé... assez génial. Oui, Virginie
4: Est-ce que ce système de copinage, c'est comme dans Mass Effect, où tu pouvais euh, développer la loyauté que tu avais avec tes, tes, tes camarades, et puis ça te débloquait des missions, des nouvelles missions, des missions annexes qui leur étaient euh, spécifiques Oui, Daniel
3: Ça n'a pas spécifiquement d'impact euh, sur. Euh... L'histoire ou la finalité de l'histoire, par contre, ça a un impact sur le gameplay et ce que tu peux faire pendant les combats. Okay. <rire> D'accord.
0: Et euh, moi, ce que j'aime bien dans Persona, il y a un truc qui est complètement euh, fort, c'est la vie quotidienne est hyper ordinaire, mais par contre, quand tu es dans le château, c'est la folie pure. C'est la folie pure. On est dans le fantasme, on est dans la fantaisie, on est dans la débauche des faits, dans la, des personnages hyper euh, loufoques. Il y a un chat qui parle, dans la vraie vie, on le voit... Mais dans le, dans le château, Mais il a une tête gigantesque, et il est hyper satirique, il est hyper intéressant. Et du coup, ce côté, cette lecture du monde euh, quotidien est vraiment agréable à jouer. Quoi.
3: Moi, ce que j'ai bien aimé dans, dans le début du jeu, parce que je prenais ça avec beaucoup de pincettes, je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre. Et ce qui m'a immédiatement frappé, c'est la justesse et la finesse des dialogues et dans la façon dont il raconte l'histoire, qui te fait prendre immédiatement... Euh, de prendre, tu comprends immédiatement euh, les thèmes qui vont être abordés et ils sont abordés de façon extrêmement juste Alors, souvent quand tu penses à un JRPG etc tu vas penser à des japonaiseries c'est le terme euh, consacré maintenant et, et là pour le coup c'est absolument pas le cas tout est juste, tout est fin que ce soit artistiquement mais même en termes de narration et moi c'est vraiment ça qui m'a frappé et du coup quand tu continues euh, quand tu poursuis euh, ton jeu, ton gameplay etc euh, les phases justement Nocturne ou diurne, tout ça est, est vraiment cohérent. Et, euh, et effectivement, tu passes de, de phases euh, diurnes totalement classiques, mais en même temps très intéressantes. Quand tu es parti à Tokyo, c'est juste génial. Dans la première scène, on, on, je, je devais prendre la ligne de métro qu'on prenait tous les deux pour rentrer à notre appart. Ça juste. Des... Et, et c'est vrai que les phases nocturnes, tu as vraiment ce, cette impression d'être un adolescent qui, qui sort de sa condition d'adolescent. Euh, avec tous les problèmes que tu rencontres à cette époque-là et, euh, et tu te dis vraiment si j'avais joué à ce jeu adolescent je pense que ça m'aurait vraiment encore plus marqué parce que c'est la nuit, tu pètes la classe quand même
0: ouais et on est, on est trois à avoir joué à ce jeu enfin, du moins entamé mais Antoine est allé beaucoup plus loin et les 30 heures dont il parle il les a vraiment refait. c'est complètement fou exactement, du coup. <rire> voilà, donc il y a vachement d'envie de, d'y jouer et puis moi je comprends tout à fait. Euh, mais il y en a quatre qui n'y ont pas joué. Est-ce que vous avez des questions pour nous Est-ce que ce, ce jeu vous, euh, vous curiosite ou vous en avez rien à foutre ou c'est juste japonais Romain
5: Ouais, moi j'ai juste une petite question. C'est euh, Persona au Japon c'est aussi un phénomène je pense. Enfin c'est surtout de là-bas, non
2: C'est une série qui est beaucoup plus répandu euh, au Japon effectivement qu'en Occident parce, dans le sens où parce que
5: moi moi pour être honnête je l'ai lancé une heure juste une heure pour voir un peu de quoi ça traitait mm -hmm. et vraiment j'ai trouvé que l'intérêt pour nous occidentaux c'était de voir un peu une vie au Japon c'est-à-dire que c'est vraiment cool quand tu te retrouves à déambuler dans les rues de Tokyo parce que nous c'est pas notre quotidien mm. mais je me dis qu'un japonais lui euh, est-ce que marcher dans Tokyo ça l'intéresse tant que ça je suis pas persuadé quoi
3: oui Edil bah, après le truc c'est que ce que tu rencontres, euh, les, les problèmes que tu rencontres euh, au lycée, enfin, que le héros rencontre au lycée, euh, c'est des problèmes qui, pour le coup, sont aussi typiquement japonais. Enfin, euh, tu parlais dans, dans ta chronique là de, du professeur, du fait qu'il maltraitait quasiment des élèves. Euh, c'est un truc qui est extrêmement japonais, et qui les touche. Le fait, enfin, c'est quand même la pression au Japon sur les adolescents à l'école, etc. C'est quelque chose d'assez particulier et qui est, et je pense que pour eux, ça doit, enfin. Ça, ça doit vraiment les toucher quoi notamment notamment le passage à la vie nocturne mm. pour eux ça doit être très très fort de se dire ok là c'est la nuit je suis dans une, une espèce de, de rêve qui peut être un rêve ou pas vraiment mais dans cette espèce de, de dimension et là j'éclate quoi j'arrache ce masque enfin c'est moi j'ai trouvé ça très très fort et justement parce que j'avais ressenti ça quand on était allé au Japon parce que c'est quand même euh, voilà c'est c'est un pays particulier quand tu es adolescent on... ah ouais, ouais complètement et, et le jeu te fait vraiment très très bien re ressentir ça
1: oui, Manu. Oui, moi j'ai juste une question sur les phases dites de jour où justement on en fait des, des choses plus euh, classiques quotidiennes. Enfin, j'ai l'impression limite barbante. Euh, moi, j'aime bien aller dans une bibliothèque, mais c'est cette partie qui, qui m'interpelle un petit peu. C'est tu, tu, tu pars, tu vas chercher un bouquin, tu dois vraiment le lire. Enfin, ça prend du temps ou. Ou c'est une espèce de, comme de petite quête, tu vas choper le truc et puis euh, ça non. te rapporte immédiatement quelque chose.
0: T'as le bouquin sur toi et plus tu l'as sur toi, plus euh, t'as lu le bouquin, mais t'as pas littéralement à bouquiner le truc.
1: C'est dommage parce que, quand même, un jeu qui encourage les jeunes à aller à la bibliothèque, enfin, ta famille de France dans la poche tout de suite, là. Ah, mais je. Euh,
0: pff, ouais, vu les thèmes abordés, enfin, les thèmes sont. Il y a des thèmes graves, en fait. Hein. Et, euh, du coup, euh, le jeu a un emballage très, euh, très fun, funky, léger, la musique. Chant mais enfin jazzy funky mais vraiment fantastique et euh, mais les thèmes sont graves donc du coup euh, famille de France je sais pas. Mais et puis il y a tellement de
3: lectures enfin toutes les toutes les phases de lecture sont réservées aux, aux, aux interactions entre les personnages et il y en a tellement que enfin tu vois c'est pas Skyrim quoi tu peux pas te permettre de commencer à lire un ouvrage euh <rire> c'est vrai que
0: c'est un des jeux, si, si nos auditeurs nous écoutent, enfin forcément, euh, nous lisent, nous écoutent, non, enfin bref, euh, c'est un jeu où il y a énormément, énormément de choses écrites énormément de scènes de dialogue écrites, 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 mais énormément, il y, a un, il y a une dose faramineuse de dialogue textuel hein. et euh, du coup, oui, là, les gosses ils lisent, hein. les gosses, enfin si c'est des gosses qui jouent là-dessus mais moi par exemple, euh, je suis pas adolescent, quand je, je vois ces phases barbantes, entre guillemets où il va à la bibliothèque, où il fait je ne sais quoi eh bien, ça me rappelle des trucs, quand moi j'étais à cette époque-là, où je faisais des trucs pas forcément intéressants parce que je devais les faire et je les vois avec, euh, comment dire avec plaisir, le fait que ben c'est moi qui le fais, c'est moi qui range ma chambre c'est moi qui ouvre mes bouquins, qui fait les trucs et je les fais bien peut-être cette fois-ci par rapport à la fois d'avant ouais,
1: Là ça marche avec le, toi le souvenir que tu en as quand t'es adolescent et que t'es en train de jouer le jeu et que c'est un miroir de ton quotidien, est-ce que pour vous c'est aussi intéressant
0: Bah ben ouais parce qu'en en fait il n'y a pas grand chose à faire et euh, t'as une rémunération complètement hystérique euh, la nuit hein. Oui dire et puis tu, tu fais tout
3: ça dans le cadre qui est pas un cadre de tu ne Tu passes pas des plombes et des plombes à, à faire tout ça. Donc euh, donc les choses vont quand même assez vite. Euh, le jeu te guide et euh, le cœur du gameplay c'est vraiment les combats qui qui sont qui sont qui sont assez intéressants. Et ouais. Je voulais juste rajouter un truc artistiquement. Enfin je l'ai déjà dit, mais moi ça me fait ça m'a fait penser à deux choses et c'est notamment toi Virginie qui m'a fait penser en termes de de classe ça m'a fait penser à Cowboy Bebop mais euh, donc c'est... Enfin, je, je perds contrôle. Je, tu sais, dans deux mois tu pourras dans un podcast me dire que j'ai raconté de la merde ouais. et en termes d'ambiance d'énergie ouais. euh, ça m'a aussi fait penser à Jet Set Radio ouais. tu vois double, de, double, combo. Euh, ouais, double combo mais tu vois dans le sens où j'ai
2: beaucoup pensé à, jetre, à Jet Set Radio alors que ah le là, jeu n'a strictement rien à voir J'ai un côté euh, hyper funky euh, hyper coloré mais en même temps hyper classe sans être euh, totalement... Euh, ah ouais, mais
4: c'est complètement ça. Ouais, Virgit euh, Parce que, euh, juste pour euh, replacer dans le contexte, donc on parle d'un jeu qui, pour beaucoup d'occidentaux qu'on a pu entendre, était le, le jeu de l'année 2016, pour ceux qui avaient pu y jouer en, en version japonaise déjà, et qui risque d'être le jeu de l'année 2017. Et je crois que le magazine Famitsu, japonais, lui a mis un 40 sur 40. Donc c'est une note euh, ex assez extraordinaire donc j'ai noté donc, le, la classe, euh, le design, l'ambiance euh, la justesse des propos mais donc, la question c'est qu'est-ce qui reste si on enlève tout ça et qu'on prend juste le gameplay quoi. les combats, est-ce qu'ils sont vraiment cool
2: euh, ouais complètement parce que tu as un aspect euh, effectivement que j'ai pas forcément abordé dans ma chronique euh, un aspect un peu euh, ça va être très vulgaire ce que je vais dire mais un aspect un peu Pokémon dans le sens où euh, ton oh, personnage et le seul de, des, des personnages qui vont dans la dimension parallèle, on va dire, à avoir la, la, la possibilité de capturer plusieurs personnages, d'avoir plusieurs personnages. Et tu vas pouvoir les mélanger, faire un peu de l'alchimie entre les uns et les autres pour te faire un super méga personnage qui est capable de maîtriser tous les
4: éléments au final, tu vois. C'est quoi, c'est des invocations comme dans Final Fantasy C'est
2: des invocations, c'est voilà, un peu cet esprit-là, effectivement. Ouais. Et c'est un jeu de à peu près combien d'heures à votre avis
5: 80 à 100 heures oh, au
2: minimum okay. pour faire... Euh... Un, un petit tour sur le jeu pas pour tout voir
5: Mais Romain. Euh, justement euh, je crois que tu l'as dit C'est euh, donc il est en anglais pour nous européens, sous-titré anglais euh, quand tu dois te bouffer 100 heures euh, d'un jeu qui est assez bavard effectivement le
2: seul passeport qu'il faut avoir c'est faut maîtriser un minimum l'anglais, ouais. au moins euh, que ce soit un minimum intelligible parce que contrairement à Persona 4 qui en termes d'anglais était euh, très il accessible, accessible ouais. euh, assez rudimentaire effectivement, là le niveau il est un petit peu au dessus je trouve alors c'est bien parce que les dialogues ils sont d'une meilleure qualité, mais effectivement ouais ça peut être un, ça peut être une vraie barrière pour les joueurs qui maîtrisent absolument pas cette langue. Ouais.
3: Et des les voix anglaises sont super cool, ouais. ils sont vraiment super sympas. Oui, euh, Manu.
1: Euh, j'ai juste une question là parce qu'on parle de multiples possibilités mais l'interface ça va c'est clair c'est un... C'est le
0: meilleur habillage de jeux vidéo que j'ai jamais vu de non, ma vie, vie splendide. Et, et le pire là dedans c'est que moi même je fais des habillages pour vivre et je peux euh, sincèrement vous dire que c'est une très très belle claque c'est une fusion entre l'animé et euh, l'habillage euh, de télé où on voit très très bien les menus les euh, Franchement, fais-toi prêter le jeu, ne fais rien d'autre qu'une seule chose. Tu allumes le jeu, tu arrives le menu n'importe quel que tu sois dans un château ou autre chose, et appuie sur pause. Tu vas voir ce qui se passe comme animation, ça trouve le cul. C'est génial et hyper lisible. Le.
1: C'est formidable. Oui, Adil. Oh, Vous faites chier, là, parce que franchement, il y a trop de jeux en ce moment. Là.
3: <rire> ah, mais surtout, en termes d'habillage, moi, ce qui m'a marqué, <coughs> en plus, j'ai pensé à toi, Yassine parce que je me suis dit que tu tilter complètement sur. C'est qu'il est extrêmement agressif. Les couleurs sont très vives et. Ce genre d'habillage, ça peut très vite devenir quelque chose de, de désagréable. Et au contraire, <rire> c'est euh, bah très lisible, c'est limpide, c'est beau. Et, euh, et c'est plaisant parce que bah, ça te donne envie. En fait, c'est complètement dans le, dans le cadre du jeu. T'as as de la classe et de la claque à tous les niveaux. Au niveau des musiques, au niveau, euh, au niveau des, des cutscenes des animés, au niveau de l'habillage... À chaque fois, c'est...
0: Et les musiques sont placées au beau moment. Enfin bref, c'est... Le jeu à la patate, quoi. Mais Vraiment à la patate. L'intro, elle est stupidement géniale. Franchement, <rire> l'intro, tout le monde l'a vu. Et les, les, les tu vois les personnages principaux en train de faire du patinage artistique sur l'autoroute. <rire> euh... C'est exactement ce que m'a dit, dit Mama Fou. Elle m'a dit... Attends, mais c'est en
3: train de faire du patinage artistique sur l'autoroute. Fais... Ouais, elle me fait... Ah ouais, quand même, c'est barré, hein.
0: Voilà, donc on est clairement déjà en L'idée du rêve, le rêve est là Mais quand tu joues au jeu Tu l'as dit ok, bon Et il y a autant de décalage entre les phases rêvées Et les phases terre à terre euh, ras, ras du plancher, fais tes devoirs, ferme ta gueule Va te coucher, euh, adolescent de merde Et ça c'est chouette, c'est vraiment vraiment chouette Bon bah moi je me cache, je vais jouer <rire> Est-ce que quelqu'un, sinon en dehors de ça, sur la thématique du rêve, des souvenirs de jeux qui allient euh, rêve et jeux vidéo euh, bien bien
2: Bien bien ou pas bien pas bien Parce non, que dans Mass Effect 3 il y a des rêves mais c'était un peu pourri quand même. Ah Je me souviens de ça, avais une ga tu, sou tu, 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 tu galopais après une gamine ou un ouais, gamin qui, vrai, qui te racontait le, le futur, oui, qui vrai. te disait qu'à la fin du jeu ça va être de la merde, et effectivement mmh. c'était de la merde, Tu
4: <rire> <Qui> t'annonçais <rire> <rire> que ça allait être mauvais. Tu vas voir à la fin du jeu,
2: les pourraves et tout, tu t'es la non c'est un cauchemar et puis tu t'arrivais à la fin du jeu. Oh ouais, je, me souviens, je me rappelle
0: de ça, mais. Ouais, ça ça tient, ça compte double. Ouais alors
6: euh, moi mon premier souvenir de jeu lié au rêve en fait c'était euh, sur euh, Zelda Link's Awakening ouais. qui commence en fait par un naufrage de, de notre de notre euh, héros. Euh, il arrive sur une plage et il est récupéré par une, une, une jeune fille qui s'appelle Marie je crois. Marine. Marine, ouais c'est ça Marine. Et euh, donc et il échoue sur l'île de Cocolint. Et donc, comme dans tous les Zelda, il doit partir en quête pour sauver un, un poisson rêve. Un poisson rêve, ouais, okay. qui est euh, en fait qui est euh, dans un œuf gigantesque au sommet d'une montagne, si je me souviens bien. C'est logique. Okay. Voilà. Et là, on se ouais, dit, là, on se dit, il s'est, il s'est peut-être échoué sur l'île, mais euh, il s'est peut-être endormi avant quand même. <rire> et, euh, et effectivement, en fait, tout se passe, tout se passe dans un rêve. Et euh, j'ai envie de dire presque traditionnellement, mais il euh, y a toujours un moment donné où on se dit, même dans le jeu, on se dit, bon, ok, c'est un rêve, mais il est dans un monde à part. Est-ce que c'est un monde rêvé Est-ce que c'est un monde alternatif dans lequel il a accès par l'intermédiaire par des rêves pardon Mais euh, donc tout tourne autour du rêve, et euh, j'ai trouvé ça euh, vraiment... En tout cas, pour moi, c'est le meilleur Zelda. Franchement, euh, C'est quel Zelda, du coup? Zelda, Links Awakening, sur euh, Game Boy Game et Boy. Game Boy Color.
0: Ouais. D'accord. Zelda, le réveil de, de Links. C'est ça. Fait. Ouais. Et, et du coup, y avait des, ça avait des
3: impacts sur le gameplay, ou, euh, ou c'était juste non, non, euh, la trame, c'était juste tout, la trame de fond. Euh, qui ouais, était ouais, c'est la trame
6: de fond. Il n'y a pas, il a pas un basculement de, de, de monde, tu vois, comme dans, euh, euh, hum, ah, je sais plus le nom, sur euh, SNES. Le... Link to the Past, li... to the past ah oui. où il y a une interaction entre le présent et le passé, machin. Là, ça se passe uniquement dans, dans ce monde rêvé, mais il est complètement fou. En fait, il y a un village, ce village des animaux, donc euh, ils sont tous, tous des, des personnages, enfin, des animaux euh, euh, anthropomorphes. Mm -hmm. Euh, c'est des quêtes barrées, les personnages sont loufoques, bon, comme dans les Zelda euh, en général, mais euh, il mais n'y a, de, de, a pas de gameplay basé sur euh, rêve et réalité. Tout se passe dans, dans le rêve, mais euh, moi je l'ai trouvé complètement fou, complètement, euh, le plus romantique je trouve, en plus le plus romantique des Zelda. Et, euh, et voilà, et c'est un super bon souvenir de rêve. D'accord. Romain
5: euh, bah, Catherine, euh, mais euh, j'ai. Encore ah, Bah, bah ouais, ouais, non, mais t'es te te obligé d'y te te faire, faire référence, référence vu que tout est basé là-dessus, mais je préfère que tu le reprennes, Yacine, je sais que tu l'as fait récemment, donc niveau histoire, je sais plus exactement comment ça se passe. Je crois que t'es es en couple, donc avec une. Catherine. Une Catherine, voilà, et en fait, t'es pris dans des rêves à résoudre des puzzles. Euh, je veux bien que tu reprennes la suite. Ok,
0: que... ouais, non. Euh, oui, c'est ça, c'est Catherine. En gros, tu avec une, une jeune femme et tu sur le point de passer à l'étape supérieure. En gros, t'installer avec elle et plus si affinité euh, Elle te met bien la pression et euh, tu commences à être stressé. Quand tu vas te coucher, du coup, tu commences à avoir des, des rêves assez effrayants où tu es en, un mouton, entouré de moutons et tu dois grimper sur des cubes, sinon tu te fais broyer en bas. Une fois, une fois que tu as monté en haut des cubes, tu vas au confessionnal et tu répond à une question qui est sans doute l'enjeu euh, qui est lié à l'enjeu que tu as eu dans la conversation avec Catherine le jour même c'est est-ce que tu veux t'engager, est-ce que tu veux pas t'engager, tu veux des gosses, tu veux pas des gosses et des trucs comme ça. C'est assez stressant et c'est les gens qui ont fait personne hein, qui ont ouais, fait ce ouais, jeu.
5: Et euh, je crois que plus, plus tu es stressé, plus le niveau des puzzles est élevé, et ainsi de suite, plus ça va vite. Plus, plus ouais, plus mais il y, y a eu un truc là. qui était génial
0: dans Catherine et qui, euh, qui fait qu'il serait peut-être pas partagé par Famille de France non plus. C'est que euh, tu, tu traînes vraiment au bar longtemps, et plus tu bois, plus tu es fluide dans ta montée de cube. Et tu as une jauge d'un éthylomètre, en fait. Euh, si tu traînes après avoir vu ta chérie et que tu bois, et que tu bois, et que tu te remplis bien, bien, bien de beurre, ça va mieux se passer la nuit. Ou du moins, t'auras un petit bonus, un petit bonus de temps.
1: Vous avez le vin petit et la cuite mesquine, dans le fond, vous méritez pas de boire. Tu te demandes pourquoi il picole, l'espagnol Et pour essayer d'oublier des pignoufs comme vous. Je
6: l'ai fait à une période où le jeu avait, avait vraiment du sens pour moi. C'est-à-dire oh que c'était vraiment euh, <rire> des, des espèces de conflits internes. Je jouais au jeu, je me disais, ah ouais, d'accord, et puis... Enfin, je me disais, ah, le, le mec, euh, il n'a pas trop de bol. Et puis, euh, j'arrêtais de jouer. Et puis, je me dis ouais, mais moi, dans ma vie... Euh <rire> <rire> tu vois, enfin, bon. Et, euh, et il m'a vraiment marqué, enfin euh, au-delà ouais. du gameplay, qui était, mais cauchemardesque. Mais c'était euh, un truc de fou sur les, les derniers niveaux. Mais, euh, non, mais la difficulté, elle est elle mais, euh, colossale. Mais un vrai, un vrai plaisir quand tu le finis, quoi. C'est
0: d'autant plus cauchemardesque. Moi, je me rappelle d'un truc... On avait vachement évolué dans le jeu et on arrive à un moment où ben voilà, Catherine continue à te foutre la pression. Du coup, tu vas bientôt te marier avec elle. enfin Tu n'arrives pas à lui dire non. Ton personnage, en tout cas. Et tu rencontres une autre fille beaucoup plus simple à vivre d'apparence, un peu pétée, et tu te réveilles le lendemain avec elle. Cauchemar absolu. Tu revois Catherine et le lendemain, tu fais un cauchemar. La Catherine officielle te dit peut-être un enfant et ainsi de suite. Et là, tu prends la décision de ne pas faire l'enfant et dans ton cauchemar de nuit, tu es poursuivi par l'enfant mort-né que tu aurais pu avoir. Dans un des derniers niveaux, c'est glauque au possible, c'est abominable. Parce que le truc, je crois, crie... Euh Enfin, euh, papa ou un truc comme ça mais C'est horrible Et, euh, et wow. tu, tu, tu speed pour te barrer C'est abominable Sans compter que la, durée, la difficulté du jeu Te permet pas de te débarrasser de cette phase À la con horrible vite Parce que tu, tu rames, tu galères, tu, tu perds 40 fois Donc ouais Catherine oui. Si en plus il y a le moindre écho Si quelqu'un a le moindre écho Dans tout, le, tout, ce, tout, ce, tout ce panel de devis C'est juste abominable La vivre. Ouais, Et y a aussi
6: le, le spam, enfin euh, le spam téléphonique en fait. Par moment, tu reçois des textos de la ah oui, Catherine bien. que tu as rencontrée. Et puis elle t'envoie des photos un petit peu osées, si tu veux. <rire> et toi, bon, en tant que joueur, tu dis ouais, allez, allez ok. Euh, J'envoie un petit commentaire sympa parce que tu peux envoyer. T'as des, ouais. des choix de commentaires de texto à envoyer. Soit tu refuses complètement. Soit oui, tu, ça, euh, a, voilà. des et ça pas a des
0: implications. Ça a des implications.
6: Et puis euh, et du coup, ça a des implications. À des moments clés où l'autre Catherine est là et bam, tu reçois une vague de texto avec la nana en bikini et tout. Et la nana fait ah t'as reçu. Et, et en fait, toi en tant que joueur, t'es piégé. T es piégé par ta par tes propres pulsions. Parce que tu as voulu jouer, tu as voulu dire, ah tiens, on va voir, voir jusqu'où elle peut aller, puis elle va très loin en fait. Tout rapport avec la vie réelle est absolument un
0: hasard.
4: <rire> <rire> ok. Euh, autre chose que Night. Catherine, les gars Night, Night in the Dream, ouais, <rire> sur Saturne, mais bon, qui avait une Saturne Et euh, la
1: manette spéciale qu'il
4: avait. Ah, il y avait une manette spéciale ouais, pour la manette Night Je
1: crois que c'était une manette analogique en plus il y avait un stick analogique Ah, ah oui,
4: peut-être ouais. c'est un des premiers jeux avec un stick analogique alors. C'était pas uh, Night, c'était pas la réponse
0: de, de Sega à Mario 64.
4: C'est sorti un peu euh, un peu en même temps, je me rappelle effectivement, j'avais un copain qui avait les deux. Mais c'est sorti un peu après en même temps. Mais bon, euh, ça faisait pas le point hein, visuellement quand même. Euh.
0: Dans Night, tu joues donc un, un petit personnage euh, des rêves, un lutin et tu fais euh, une un une, je sais pas. Ah.
4: Mmh, bon, je pense c'est plutôt enfin hein, je On pense c'est asexué hein, mais
0: voilà ça, un bonnet de bouffon et, et comme Sonic tu rattrapes des, des anneaux ou des pièces ou je sais pas quoi en volant en fait en, en, vol, en 3D. C'est ça en fait. Mm. C'est tout ce qu'il y avait en fait. C'était
3: une des grosses exclus de, de la ouais. Saturne à et on de est la donc, sortie, je m'en souviens. Hein.
0: Et on était donc dans le rêve de deux enfants. Mais il n'y a pas d'alternance, enfin je, le jeu est nul. Le
3: problème c'est que c'est.
1: Il, il était assez joué, mais ouais. il eu eu jeu, je suis comme on dit euh, je, crois, je crois que je l'ai oui. sur PC
4: parce qu'ils ont dû le rem remasteriser. Il doit être dispo sur Steam euh, dans le catalogue Sega, mais franchement, je, je l'ai lancé, mais je crois que c'est pas. Enfin, c'est difficile les quoi aujourd'hui. Ouais,
6: ouais. Non, non, il est toujours aussi. <rire> ouais, mais pourtant à l'époque, c'était vraiment, euh, il était considéré comme euh, un jeu mais euh, absolu. Ouais. Il est devenu mythique. Une
3: grosse excuse, c'est qu'ils le mettaient vraiment en avant parce que c'était un gros jeu pour eux. Quoi, mmh. et... Mais c'est vrai que c'était. Non, mais et...
6: je veux dire dans, dans le. Dans la culture des, des joueurs, moi, il me semble que ça a toujours été, euh, quand on disait euh, euh, Night, on disait, ah oh, là là, le jeu, Alors, moi j'ai jamais joué, et, et à, à vous bon entendre, point, euh... ah bon ah C'est peut-être aussi, toi aussi chiant, parce que c'était un jeu Saturne, donc il y a
3: quand même beaucoup de jeux Saturne qui sont passés euh, sous cette critique, parce que c'était des jeux Saturne tout simplement, mmh. quoi, mais oui, après, la Saturne n'était qu'un rêve.
4: Après, euh, ouais, mon premier souvenir de jeu qui parle de rêve, c'est... Je reviens à la Game Boy, c'est Kirby's Dream Land. Mais bon, au final, l'histoire du rêve... Euh...
0: Il rêve de manger des trucs, c'est quoi Ouais, c'est
4: ça, c'est un glouton qui mange des trucs. Mais le jeu était génial, et j'espère qu'on mettra la musique au montage parce qu'elle était excellente. Mais c'est vraiment un super souvenir de mes jeux préférés sur Game Boy. Mais bon, l'utilisation du rêve... C'était je... juste dans le titre, en fait ou Ouais, juste dans le titre. Souvent, dans le jeu vidéo, euh, le, le rêve, c'est souvent juste dans le titre,
0: quoi. Ouais. Voilà, ouais. C'est une façon ouais. de s'en sortir d'un scénario foireux, sinon, mais... <rire> et est-ce que quelqu'un a joué à de longues journées Il n'y a que moi. Bon, je ne veux pas vous infliger la, la critique de Langage Journée. C'est un jeu funcom des euh, <rire> gens du Nord. C'est un super jeu où tu es une jeune fille qui est artiste un petit peu, qui fait des tas de trucs, Et la, la nuit, elle est au pays des dragons et ainsi de suite. Hyper chiant en fait.
4: Ça <rire> <rire> a l'air
0: euh, Manu, tu voulais nous parler d'un
1: souvenir de Rapture, je crois. Puisque le sujet s'y prête, et que je suis entouré d'une équipe d'une distribution de rêves... Yeah. My Dreamcast, yeah. pourrais-je
5: dire yeah.
1: Je m'en vais vous compter un rêve devenu réalité. Début 2008, suite au crash de mon avion au milieu de l'Atlantique, je découvre Rapture. Jadis, une cité visionnaire bâtie sous l'océan. Le jeu Bioshock a été pour moi une expérience ahurissante et hallucinante au vrai sens du terme. Découvrir cette cité délabrée par sa propre folie directement avec mes yeux, au travers d'un FPS, un jeu de tir à la première personne pour les Noabla, a complété le sentiment d'immersion que l'on attend d'un tel jeu. Ce design, cette architecture art déco sont un fantasme visuel inuit. La musique, somptueuse de Gary Scheiman, a hanté ma tête et mon pod des mois durant. Et surtout, surtout, surtout les thématiques ont squatté ma boîte crânienne pour trop longtemps. Mais voilà, découvrir cette incroyable cité sous-marine ravagée par la folie de ceux qui étaient jadis des humains normaux a fini par me frustrer. Je m'explique. La frustration de tout jeu ou film qui est positionné dans un univers post-apocalyptique est que l'on ne voit le plus souvent que le chaos, que l'après, les ruines, la poussière, les gravats, métaux et personnages tordus. Et Rapture, cette Atlantide rongée par la rouille et les plasmides, déjà si belle à mes yeux, je voulais la voir du temps de sa superbe, de sa grandeur. J'en rêvais même très fort, à chaque fois que je la revisitais, que je la rejouais, un désir inextinguible. Et malgré un très court passage dans le trop long et raté Bioshock 2, il aura fallu attendre 5 années et Bioshock Infinite, qui n'est ni une suite ni sous l'eau mais dans les nuages, et la toute fin du jeu, mais et surtout le dernier chapitre additionnel payant, un DLC petit païen, intitulé Tombeau sous-marin, pour que Irrational Game m'offre finalement mon rêve, mon fantasme, revenir et visiter Rapture du temps de sa splendeur. Thank you. So I wish that you, my friends, and I wish to everybody go to Rapture. Ok. Essayer Rapture, c'est très bien, même s'il y a
4: un peu de rêve dedans. Oui, Virgile Non, euh, vas-y, vas-y. Vas vas
0: vas 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 <rire> Ils sont tellement polis, personne ne va parler. Parler. Oui, on parler. parler. Oui, on va parler je de, dire de dire la mécanique. bien le a
3: quand même permis quelque chose de bien, c'est ce DLC, quoi.
1: Mais je suis ouais, tout à fait ouais. d'accord, c'est juste que je, je mets quand même bien infinite je l'ai trouvé un peu trop tordu. Mais euh, là, quand on arrive à, à ce DLC, euh, là, j'étais fou, quoi. J'étais fou parce que vraiment, j'en en rêvais. Enfin, c'est un truc, j'avais acheté l'artbook de, de... Bah tout ouais, ce qui ouais. était Bioshock, je lisais tout, j'avais même lu les bouquins dont c'est inspiré, euh, et machin, et là, tout d'un coup, les mecs, et, et ils, ils me l'offrent. T'es pas déçu qu'il n'y aura pas le film de Gore Verbinski Non. <rire> euh, oui, non
6: Mais euh, c'est vrai que le dernier DLC, il est tellement bien écrit... En fait, c'est lui qui, qui soutient toute l'architecture du, du jeu Bioshock Infinite, et, et c'est quand même malheureux de penser qu'il euh, qu faille passer par un DLC pour ça. Bon, on leur pardonne, enfin, moi en tout cas, je leur ai pardonné euh, parce que l'écriture le, le, de l'histoire est fantastique, vraiment, elle est géniale. Enfin, est, euh... Mais sans ça, c'est vrai que je, le, le, le jeu aurait été, euh... Il aurait été à moitié, quoi. Il aurait bah, été, euh... moi ouais, j'ai joué sans euh... faire le DLC. Et... Pour moi, Bioshock Infinite,
3: notamment en termes d'histoire, c'est une bouse. Je suis resté là-dessus, et je n'ai jamais, jamais fait le DLC. Donc du coup, là, vous êtes en train de me vendre un peu le DLC, parce que quand j'ai fini le jeu, je l'ai fait à deux avec ma, ma copine, on s'est dit, wow, le moi j'adorais l'univers et tout, je trouvais ça super ce qu'ils ont fait. Franchement, j'ai ouais. trouvé ça super, mais alors le scénario à la fin, je me suis dit, vous foutez de ma gueule les gars quoi. Enfin, vraiment,
0: quand je suis arrivé à la fin... Ben, moi, je suis dans la team Adil, j ai, j ai à deal, effectivement, j'ai joué un jeu... J'aime bien les, les arènes quoi Arena, tout ça, je trouvais ça vachement bien en, en level design Donc on a fait des arènes, on a buté des trucs Qui arrivaient de nulle part et partout, en haut, en bas Enfin bref, machin Et euh, l'histoire elle est sympa, la meuf elle est sympa C'est très joli mais pff, Voilà quoi, tu vois, et quand t'as joué au premier Bioshock, oh tu oui, te dis Petit euh, bras, et maintenant et C'est pas la première fois que j'entends ce, cette légende euh, du contenu additionnel qui sublime le jeu, un peu comme euh, la cerise sur le gâteau ou le dans le cul, j'en sais rien, euh, qui fait que d'un coup on a envie de passer à l'étape supérieure. Mais moi j'aimerais bien savoir ce que c'est parce que franchement j'étais un peu frustré parce que sans doute ce, ce, que, ce dont vous parlez devait être dans le jeu original, je pense.
1: Si tu joues pas, on en parlera hors micro parce qu'on va pas spoiler, mais euh, ils ont réussi quelque chose dans le DLC qui porte une justification. À tout. Alors après, je suis tout à fait d'accord sur le côté euh, arènes qui suivent. D'ailleurs, ne joue pas à Gears of War 4. Euh, ouais. Si t'aimes pas du tout ça, c'est horrible. Okay. Et Antoine, euh, apparemment, tu y as
0: joué. C'est quoi ton avis Puisque les deux, là, ils ont l'air manu et, et Laurent ont l'air d'être donf. Est-ce que toi, t'as le même sentiment
2: Ouais, complètement. Moi, je, je, pour parler de team, moi, je suis du côté team manu, là, pour le coup. Ouais. Euh, effectivement, c'est deux DLC qui subliment totalement le jeu. Et euh, je vais te rejoindre là-dessus, Yacine. Si ces DLC avaient été intégrés au jeu de base... Je pense que personne n'aurait remis en question la qualité de ses anéristiques de Bioshock Infinite, ouais. alors que la fin de, pareil, comme Adil pour le coup, la fin de Bioshock Infinite, moi je me suis un peu dit, ouais c'est rigolo, ils ont tenté un truc, mais c'est de la merde, ouais. voilà. Euh, par contre, ouais, les deux DLC derrière, pff, juste complètement calmé. Ouais.
0: Bon, pour être pragmatique, euh, Bioshock Infinite, il est sur quel support On y a joué sur la PS3, PS3 ou le 4 hein. De toute façon,
2: ils ont été remasterisés. Bah, PS3, je... Xbox 360,
0: Et les DLCs PS4. Sont dans les 3. Oui. Moi je vais vous parler de 2-3 petites choses J'ai vu qu'il y avait des études qui avaient été menées Sur euh, le jeu vidéo et les rêves L'apport du rêve au jeu vidéo Et inversement Une chercheuse euh, canadienne qui s'appelle Jane Gackenbach euh, A compilé certaines euh, recherches The Verge, un magazine euh, Anglais je crois A résumé tout ça et je vais vous en vais faire le résumé Parce que c'est assez intéressant Il paraîtrait que les joueurs intensifs font déjà Moins de cauchemars D'après leur étude je... Entre autres, qui est intensif. Hein.
2: Ah moi je ne sais pas, moi je ne me souviens pas de mes rêves. Ça doit être à cause de ma consommation de cannabis le soir, je ne sais pas.
4: <rire> Amis de France. Bonjour. <rire> ça c'est pas vrai parce que. Non, mais il Que il tu joues à Overwatch pendant des heures et que t'es bien tendu, tu vas te coucher après, tu rêves encore euh, de, bon de partie quoi. Oui, c'est sûr.
2: Alors contre, je me cou... rappelle que quand je jouais beaucoup à
4: Guitar Hero, effectivement, après quand je fermais
2: les yeux, je voyais encore les étoiles défiler. Mais ça c'était de la persistance rétinienne, c'était pas du rêve.
0: Alors j'ai sinon d'autres deux, deux, aspects de cette euh, étude assez intéressante Les joueurs hardcore qui passent moins de deux heures de suite à jouer Plusieurs fois par semaine ont de plus fortes probabilités de faire des rêves lucides C'est peut-être ce que tu évoques Dans ces moments-là, là où la personne a conscience qu'elle est en train de rêver Le joueur intensif démontre une aptitude à contrôler la représentation qu'ils se font d'eux-mêmes Dans le rêve, voire passer d'une vue à la première personne et une vue à la troisième personne dans son bien. propre rêve. C'est ce que démontrerait l'étude, comme quoi on a des capacités psychiques qui se développent. Euh, il y a aussi un autre fait, c'est le fait de prendre le contrôle du rêve permet aux joueurs de réagir avec plus de calme aux situations inconfortables des cauchemars. Effectivement, pour schématiser, un non-joueur va se réveiller en sueur et crier. Rosebud! Oh, ou ou CTLM, par exemple. Tu vois, <rire> le mec qui se réveille en soir. CTLM, non! Tu vois, le mec tout vert qui vient de lui piquer son portefeuille.
6: CTLM, le crédit
0: responsable. Euh... <rire> Crédito. Crédito, ouais. Le joueur intensif, par contre, va affronter la situation et se réveiller heureux d'avoir combattu le monstre qui le hantait dans son sommeil. En gros, CTLM arrive, il arrive avec une tondeuse à gazon et il le pèle. <rire> euh. Cette situation va se vérifier cependant essentiellement chez les hommes et les, la chercheuse ne sait pas pourquoi. Donc là on n'a pas d'infos sur les, les femmes là-dessus. Un autre fait amusant c'est que les joueurs font davantage des rêves bizarres qui impliquent des personnages imaginaires, des scénarios, et des décors improbables. Et euh, cette étude démontre que les gens qui font des rêves bizarres sont aussi plus créatifs lorsqu'ils sont réveillés.
4: Oui, C'est marrant ce que tu dis sur le rêve lucide parce que le rêve lucide en fait c'est tu rêves mais tu es conscient et tu maîtrises ton, ton environnement, tu peux modeler ton rêve euh, comme tu le souhaites et finalement c'est un peu le pitch de Minecraft ça tu vois, tu construis euh, ton environnement comme tu le veux et tout ça ça se rejoint bah, C'est vrai
0: qu'effectivement dans les jeux on a quand même pas mal de capacités à changer l'environnement, à le transformer euh, en mode godlike mm. on peut faire des choses importantes moi ce qui m'amène du coup à ma question suivante est-ce que vous avez eu la persistance du jeu dans la vraie vie Est-ce qu'au cours de votre vie, en vous baladant ou quoi que ce soit, comme dans ma série documentaire Cécile, qui en se, baladait, qui en se baladant pardon, voyait des scènes de Tetris se reproduire et voyait les, les immeubles s'imbriquer dans des voitures et ainsi de suite, est-ce que
6: vous, vous avez euh, eu déjà ce genre de choses euh, Oui Laurent euh, Moi, ouais, donc je reviens à Zelda en fait, c'est... <rire> Et toujours en plus, hein, je crois que c'était effectivement en plus avec l'époque de Link's Awakening. Euh, J'étais en voiture, on allait dans, dans les Landes, on partait à la plage avec mon frère et puis des, des copains. Et je vois les panneaux genre voilà, Osgor Plage ou lac, le Lac des Pins. Et je vois le lac des pins, et, enfin des pins, je veux dire les, les arbres. <rire> et lac des pins, et là je me voyais dans Zelda. Je me voyais en train de chercher mon chemin, comme dans Zelda, à explorer. Euh, je... Et dès qu'il y avait un panneau, pour moi, euh, c'était. Euh, je le comparais à, à l'exploration que l'on fait dans le jeu. Et en plus, comme les panneaux étaient euh, plutôt poétiques, voilà, le lac des pins, le, le village des nuages, ou je sais pas quoi. Enfin bon, bref. Du coup, j'avais l'impression d'être euh, en réalité dans un jeu. Et euh, donc voilà, je sais pas si ça répond à ta question, mais c'était une petite euh, expérience comme ça. Ok. Quelqu'un d'autre.
4: Oui, bah, c'est marrant ce que tu dis, ça me fait penser à The, à The Witness, donc on en a déjà parlé, donc le jeu d'énigmes où tu dois chercher des motifs qui sont des espèces de serpentins avec mmh, une pastille ronde au bout, et quand t'arrêtes le jeu j'en voyais partout, dans mon environnement en oui, dehors, je voyais des ronds vrai, partout tu sais, je... c'est incroyable ce truc.
6: J'avais fait des photos dans un jardin pour enfants où il y avait des, des structures en bois qui te et avec, motif, ouais. il y avait des trous tu sais, dans les, il y avait des planches euh, peintes euh, voilà, pour les enfants pour qu'ils puissent passer au travers mmh. et le dessin, en fait je m'amusais avec l'appareil la, avec photo à, à m'orienter pour essayer de retrouver le dessin de, de cette forme qu'il y avait dans The Witness j'ai envoyé les photos sur Facebook j'ai dit putain on n'en sort pas
3: ouais, ça. Oui, sur, sur, ce, sur The Witness la, la dernière fois je suis allé à la cité des sciences et de l'industrie avec mon fils qui a deux ans et demi et il y a justement un passage dans la Cité des Enfants où il y a un truc où tu dois te décaler pour voir dans le décor une forme qui se crée. J'ai exactement pensé à ça. Et euh, dans les jardins publics, avec les jeux pour enfants, t'as souvent des, des boulons dans les, ouais, qui ça, sont ouais. placés dans les trucs. Et extrêmement souvent, ça m'est arrivé de faire, de faire ça. Oui, Manu <rire>
1: Non, ça fait marrer, tu j'suis au ventu, raconter en plus. Euh, pardon, euh, oui, non, moi, une période où je, quand je jouais à Metal Gear Solid, j'étais, j'étais bien attaqué. Euh, j'étais un peu, euh, j'étais un peu comme toi, Yacine, t'avais raconté que tu avais joué des heures durant, et moi, c'était pareil. Et quand je, quand je sortais de, de, de chez moi, je chez mes parents encore à l'époque, je, je longeais les murs, je me mettais derrière des caisses, et quand j'arrive chez mes potes j'étais toujours dos au mur et je frappais la porte <rire> pour les attirer. <rire> voilà. Mais ça me faisait marrer, en fait. Je, je sortais et j'étais snake, j'étais trop con.
5: Oui, Romain euh, ouais, non, moi, c'était juste pour dire que je voyais les petits monstres de Space Invaders euh, sur les murs de Paris, des fois.
4: <rire> je crois que ça, ah, ça touche ouais. pas mal de Je crois qu'on est pas mal de monde.
0: <rire> ah, C'est clair. Euh, oui, il y a un truc, moi, ça, du coup, ça m'a... Les jeux vidéo créent des... Enfin, euh, voilà... La, la... La persistance des jeux vidéo dans, dans la vraie vie crée aussi d'autres choses. J'ai remarqué récemment, en allant au Japon avec ma maman, mais aucun rapport avec le Japon, sauf qu'il faut s'orienter, que pendant que je regardais le chemin, j'avais des maps de GTA, la petite carte en bas, qui s'affichait dans ma tête, et à chaque fois que je regardais le GPS de mon téléphone, je me mettais en mode... Surélevé au-dessus de, de moi au-dessus de tout le monde pour voir où est-ce que je pouvais aller et je peux vous assurer que ma capacité à m'orienter est devenue fantastique je ne me trompais jamais c'est-à-dire que je savais que c'était à gauche, à droite, et ainsi de suite que ce soit le nord, le sud, j'en genre pas la race, j'ai deux repères, c'est fini, je sais où je vais et euh, suite à trop de jeux avec des cartes comme ça je me trompe
4: jamais une, ac une acuité incroyable Try me bitch. Je suis sûr, t'as raison, je suis sûr qu'à euh, force d'être des gros gamers On a appris à s'orienter, à se repérer Sur des, sur des mini-maps et que du coup Le, le GPS effectivement c'est un c'est une clé qu'on maîtrise peut-être mieux
6: que des non-gamers. Non ouais, moi, dans GTA, au début, je, re, je fixais le radar et les bagnoles, je m'en suis plafonné un paquet.
5: Hein. <rire> <rire> non mais même sur le jeu vidéo euh, à haut niveau, tu regardes, ils disent tous que ça, ça joue sur leur euh, réflexe, sur leur capacité à réagir oui, plus sûr. rapidement. Euh...
1: Oui, euh, Manu Oui, il y a une étude d'ailleurs qui est sortie, je crois, il y a deux ans, où, qui disait que les, les joueurs de jeux vidéo avaient de meilleurs réflexes que les non-joueurs. <rire> C'est vrai, il y a une étude <rire> oui euh,
3: Moi j'ai beaucoup joué à, à Starcraft Et ça a eu un impact sur ma façon de, de travailler au bureau C'est-à-dire qu'avant euh, J'utilisais mon ordinateur comme tout à chacun Donc euh, j'utilisais ma souris Et, euh, et en fait j'utilise quasiment pas ma souris quand je travaille maintenant quoi. Je, euh, Hein Tu,
6: tu boss avec une hache
3: Non, 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 non mais je veux dire J'ai développé tu vois, avec ma main gauche Tous les payée. raccourcis C'est vraiment quelque chose qui m'a... Et je travaille beaucoup plus rapidement. Et je m'en suis vraiment rendu compte. Mais parce que c'est devenu un jeu au, bou au boulot pour moi. C'est-à-dire que... De quel jeu tu parlais Starcraft 2. <rire> Espèce de troll. Juste pour <rire>
0: préciser, c'est vrai que pour les gens qui ne sa savent pas, pour Starcraft, c'est quand même le jeu qui a le besoin de la plus grosse dextérité au clavier. Euh, les, les, les joueurs qui s'affrontent qui dans le monde entier, souvent on comptabilise leur nombre de clics... Euh... Le, le nombre de clics par minute. Voilà, le nombre fait de fait une clics une par la minute. petite minute. moyenne
3: pour un joueur professionnel, c'est 300 clics par
0: minute. 300 clics par minute. Euh, 5 clics par seconde. Faut pas être voisin de ces gens-là. Euh, donc, ouais, cette capacité en plus. Il y a un truc à dire, c'est que les jeux, comme les rêves, sont un moyen de, euh, de voir comment on est dans la vraie vie. Que ce soit euh, les jeux qui te font compiler des trucs, réfléchir à des choses où le rêve qui est la somme de ta journée que tu digères ou de pathos ou quoi que ce soit, ça te permet d'avoir une réflexion là-dessus. Et quand tu le digères bien, c'est plutôt cool. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des jeux actuellement qui, tout simplement, vous
1: font rêver si, moi en ce moment je, je suis un peu poursuivi la nuit par Nier Automata parce que j'ai les musiques que j'écoute je peux pas jouer au jeu mais en ce moment j'ai pas assez de temps j'écoute beaucoup les musiques et les musiques me poursuivent la nuit donc la nuit je suis frustré, j'ai envie de me réveiller pour aller jouer D'accord, et j'ai aussi une question
0: spécifiquement à Adil j'ai l'impression qu'il y a des jeux qui vous mènent au pays des rêves et cette semaine apparemment, on a insisté à... À ta, entre guillemets, déchéance. On t a, on a essayé de t'invoquer pour que drôles. tu viennes jouer à Overwatch avec nous et on a vu qu'un jeu était allumé. Et vu que le jeu <rire> auquel tu jouais était allumé, on savait que tu pionçais sévère. Est-ce que tu peux nous en parler?
3: Mais en fait, surtout, heureusement que j'étais, j'étais pas avec vous dans le parti de chat de la PS4, parce que vous m'auriez entendu ronfler, mais comme un goret. Mais non, mais c'est simplement que j'ai des journées un peu difficiles au travail en ce moment, et j'ai très très envie de jouer à Persona, donc je me force à jouer à Persona, qui est donc un jeu extrêmement bavard. Et donc, à force d'appuyer sur croix pour faire défiler les dialogues, et eh ben, c'est la première fois que je me suis endormi devant un jeu, sauf que ça m'est arrivé deux ou trois fois cette semaine mais de façon brutale, c'est à dire que j'ai allumé le jeu à 22h30 et je me suis réveillé à 5h40 avec mon casque sur les oreilles, ma, ma télé et ma console qui s'étaient mis en veille donc ouais, ça m'arrivait plusieurs fois et c'était extrêmement frustrant parce que j'avais vraiment beaucoup envie de jouer et ça n'a rien à voir avec le fond du jeu mais plutôt avec sa forme et, et mon état de fatigue du moment
0: on vous remercie d'avoir suivi ce podcast sur les jeux les rêves et tout ce qui va avec on est toujours intéressé de vous écouter et surtout vous aimerais vraiment que vous cliquiez sur notre Soundcloud pour vous abonner nous donner des petites étoiles sur iTunes et aussi éventuellement sur Twitter euh, j'aime jouer Castin. on vous fait des gros bisous bye bye salut, salut,
6: salut. salut.
4: et on parle pas de rêve quantique
6: euh,
2: ouais, oh, <rire>
5: Bravo J'aime jouer
6: Le podcast